0: 现爱各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看民数记二十章一到十三节。我们分享的题目叫《摩西为什么没进入迦南》。民数记二十章一到十三节，正月间，以色列全会众到了寻的旷野，就住在迦底斯。美利安死在那里，就葬在那里。会众没有水喝，就聚集攻击摩西亚伦。百姓向摩西争闹说：“我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。你们为何把耶和华的会众领到这旷野，使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼着我们出埃及？”领我们到这坏地方呢？这地方不好撒种，也没有无花果树、葡萄树、石榴树，又没有水喝。摩西亚伦离开会众，到会幕门口伏伏在地，耶和华的荣光向他们显现。耶和华小玉摩西说：“你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众。”在他们眼前，吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出，给会众和他们的牲畜喝。于是摩西照耶和华所吩咐的，从耶和华面前取了杖去。摩西亚伦就招聚会众到磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”摩西举手，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。耶和华对摩西、亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地区。这水名叫。”米利巴水是因以色列人向耶和华争闹，耶和华就在他们面前显为圣。阿门。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备这么美好的时间，我们一起来到你的话语面前，在这话语当中也赐给我们真理的启示和看见，让我们在生活当中学会依靠你而生活。无论遇到什么样的事情，我们相信神，你是信实的，你是爱我们的，你必会带领我们走出困境，进入你的应许之中。把今天这个时间也交给圣灵，你更新我们的心思意念，让我们在其中得着帮助和力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天的本文非常的重要。这里要告诉大家，为什么摩西没有进迦南？这里有个时间，第一节说正月间，正月意味着新的开始。现在已经到了出埃及的第四十年，第一代的百姓大多数都倒闭在矿业了，新一代的百姓已经成长起来了。米利安在正月的时候去世了。亚伦在这一年当中的五月去世了，摩西在这一年的十二月去世了。以色列人在旷野漂流了三十八年，又回到了他们从前的失败之地加低斯。加低斯位于巴兰的旷野北端，在应许之地边缘寻的旷野的。南端，所以它既可以叫做巴兰的旷野，也可以叫做寻的旷野。在这绕行旷野的38年里面，百姓一共走过了18站，大概每两年只走一站，照着神所吩咐的，也就是《生命记》第二章一开始所提到的，在西尔山绕行了。许多日子，在人看来，百姓经过了38年，只是从加底斯走到了加底斯而已。也就是说， 3 8年之前，他们的起点是加底斯； 3 8年之后，他们又重新绕回到了起点，在这里。少了什么呢？人不一样了。此时，大部分都是新生的面孔，属于新生代，像不像这个世界上的人？很多人都是从起点，最后在生命结束的时候也回到了起点，就算在这个世界上奋斗了很多年。最终，许多人在出生之地落叶归根，生命消失了。如果没有神，人的生命就是如此。一段时间之后，你发现没有人再记得你，就如同以色列百姓走过旷野一样。当那第一代百姓在旷野死了以后，他们经过了旷野。矿业还是原来的那个矿业，似乎从来，他们就没有存在过。我们人在世界上，无论奋斗有多么的辉煌，发展的有多么的好，当这个人去世之后，过不了多久，不会再有人记得你曾经来过这个世界上，这个世界你过去居住的地方。可能会被推倒、重建，变成新的建筑等等。当新的出现的时候，就似乎你从来没有来过这个世界，是不是挺可惜呢？如果我们不在神的手中，我们就好像在原地打转一样的。伊斯兰百姓过了38年，他们又回到了迦底斯。没有水喝，有些人的反应竟然和38年前一模一样，似乎他们的生命在这38年当中就没有成长过。看我们今天的本文二到五节，会众没有水喝，就聚集攻击摩西亚伦，百姓向摩西争闹说。我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们从死。你们为何把耶和华的惠众领到这旷野，使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼着我们出埃及，领我们到这坏地方呢？这地方不好撒种，也没有无花果树、葡萄树、石榴树，又没有水喝。38年前，在加底斯发生了什么事情呢？百姓们没有水喝，他们一起攻击摩西、亚伦。说的话跟今天这些百姓说的话非常的相似。他们一直都在埋怨摩西，你为什么把我们领到这个旷野？我们在埃及不好吗？你为什么要带我们出埃及，让我们死在？这个旷野当中呢，第一次他们抱怨的时候，神让摩西击打磐石，他们喝了水。之后他们38年的时间就在这旷野里边转圈现在又回到了原来他们争闹的地方，同样的问题，还是没有水喝。百姓们的思维竟然一点都没有长进，他们依然在没有水喝的时候聚集攻击摩西亚伦。不知道摩西和亚伦看到百姓这个样子，心里是该有多么的失望。三十八年了，这些百姓对神似乎……一点都没有长进的认识，遇到问题还是像以前一样处理。那他们这38年都学了什么呢？有人说不能吧？这信主都38年了，生命怎么可能不增长呢？其实这样的人很多，在我们周围你都会发现，有些人信主五年、十年、二十年。他处理问题的时候，还跟起初的时候一样。原因是什么呢？虽然岁数增长了，但是对神的认识并没有增长。他属灵里边的生命还是处在婴儿阶段，没有长大呀。我们看百姓向摩西争闹说的是什么？我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。说出这些话的人，其实是第一代的那批人。也就是说，真正生命没有增长的是，是出了埃及之后。那个时候在旷野的第一代人，现在虽然也有很多人，但大多数都是第二代或者第三代了。而为数不多的第一代人，他们年龄已经很大了。大家想想看，那个时候他们跟亚伦、跟米利安一起出来的，也就是他们的年龄跟这两个人差不多的。此时米利安已经老死了，那就说明他们的年龄也已经很大很大了。可是呢，对神的认识依然跟出埃及的时候没有任何的区别。所以弟兄姊妹，千万不要以为有些人信主已经几十年了，他的生命就一定是丰盛的。这个还真不一定。生命的丰盛跟这个人对神的追求有直接的关系。总是有一些人跟我讲：“哎呀，我都已经信主都四五十年了。”你跟他一交流，发现他对神的认识十分十分的少，甚至连自己得救与否都不确定。因此，他们在祷告的时候，在生活当中，根本不会依靠神，遇到问题就会和第一代的以色列百姓一样抱怨。他们抱怨：“我为什么信主那么早？”为什么我信主这么多年，我家的情况、我的情况一点都没有改变，反而很多时候我常常被神击打等等？他们认为这一切都是神造成的，因为第一代以色列百姓他们就是这样看神的呀。我们刚才读的那段经文里面怎么说的？他们认为神把他们领到这个旷野，就是让他们死在这里。而且在他们的心里边，对神的苦读似乎是越来越多了。这个时候，他们怎么说的呢？你们为何逼着我们出埃及？有人逼他们出埃及吗？没有啊。他们那个时候是在埃及的皮鞭之下，没法活了，他们才呼求耶和华。这个时候，神差遣摩西把他们带出来。他们出埃及的时候是很高兴的呀。四十年过去了，现在遇到了没有水的问题。他们现在竟然对摩西和亚伦讲：“你们为什么逼着我们出埃及，领我们到这个地方呢？我们这一生就在旷野当中打转呢、啊。”他们认为神是个骗子，认为摩西和亚伦也骗了他们，浪费了他们。一生的生命，所以他们认为这是个坏地方。神所说的那应许之地，我们根本就进不去。所以这些人一直认为，最终他们的生命一定会倒在旷野，因为旷野不好撒种，没有无花果树，没有葡萄树，没有石榴树，也没有水喝。这四十年当中，他们经历了多少神迹奇事呀！可惜，生命依然没有增长。我一直强调，神迹其实并不能增加我们的信心，也不能让我们对神有更深的认识。能够给我们产生信心的是神的应许，是真理。以色列百姓心里没有真理啊，在他们的心中只想到自己能得什么。遇到问题，他们就抱怨四十年，这个功课他们依然都没有学会。他们不相信神是信使的。这一代的人过了撒列西之后，就全部灭尽了。《申命记》第二章十四节：自从离开加底斯巴尼亚。到过了撒列西的时候，共有38年。等那世代的兵丁都从营中灭尽，正如耶和华向他们所起的事。至此，第一代出埃及的以色列人全部死在了旷野，正如他们所求的。这些人虽然经历过米粒巴磐石出水的神迹，也经过了38年旷野漂流的生活，见了许多神迹奇事。他们每一个人都经历过神的恩典了，比如马拿、鹌鹑，还有他们身上的衣服40年没有穿破，脚上的鞋。也没有穿坏，如此多的神迹奇事，他们对神依然不信任。遇到难处就抱怨，要回埃及，似乎埃及比现在这个地方更好一样。这第一代的以色列百姓，年轻的时候是愚昧的，年老的时候智慧也没有增加，连所发的怨言。都和从前一样，因此，对于这些人，神没有强行要求他们必须改变，也不再惩罚他们，而是任凭他们在旷野当中将自己的生命耗尽。如果我们在生活当中遇到一些人，过了几十年了。生命还是那个样子，你跟他讲真理，他一直都反驳你，认为自己是正确的。对于这样的人，为他祷告就可以了，不用再期待他们有多大的改变，因为神都没有办法改变这第一代的以色列人，他们心中实在是太愚昧了，各样的事情都看见了。摩西也教导他们神的法则了，可是他们的心依然是蒙蔽的，所以神就任凭他们在旷野当中倒闭，而留下了这群百姓当中，大部分是新的一代，所以在这一次的争闹当中，其实不是这一代人起的哄，而是上一代的人。带头去起哄、去争闹的，所以神对这次的百姓既没有责备，也没有惩罚，而是用忍耐和怜悯造就他们，让这一代的人认识到神是负责他们到底的神。本章的一开始就提到米利安死在加底斯。米利安虽然曾经软弱过，跟亚伦联合起来攻击摩西，但他们毕竟是一家人，是摩西的亲姐姐。何况摩西生下来被丢在河边之时，当时米利安还救了他的命，又让他的母亲能够照顾他。现今梅利安死了，摩西难免伤心难过。圣经并没有记载以色列人对梅利安的死有什么样的慰问或者同情，而只顾着因着缺水向摩西争闹。这位120岁的老人带领了这些以色列人走旷野的路程，已经长达40年之久了。按理来讲，他们现在早应该学会遇到问题跟摩西商量，一起向神祷告了吧？可惜没有学会。虽然说现今已经再一次靠近迦南边境了，但是以色列百姓在没有水的时候，依然对摩西是咒骂埋怨。就在这个情形之下，摩西整个人收不住了，他有点愤怒了，发了脾气。神也因此惩罚他不得进入迦南。可能在一些人看来，这个惩罚实在是过重了，是不是神不公平呢？如果。照着神对摩西的这个方式，那是不是我们现今全职服侍的人，只要一生当中犯过一次错，之前我们所做的一切，神都不纪念了呢？其实不然。神不让摩西进迦南，不是因为这一次的事件，只是借着这一次的事件，显出了摩西的。本心。那神对摩西为何如此的苛刻呢？为什么摩西只发了这一次的脾气，在以色列人眼前举杖击打了磐石两下，便成为他一生之中最重要的失败呢？在摩西这次失败的事情上，神要给我们什么样的看见呢？我们看看神给我们的答案，《民数记》二十章十二节，耶和华对摩西亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地区。”神对摩西和亚伦的这个说法。我们要仔细去默想。首先，我们要确信，神是不会冤枉人的，神所有的判断都是准确的。那我们就看看这两个原因。第一个，因为你们不信我，摩西不信神。这听起来多么不可思议啊！摩西是以色列百姓的领袖，那是多么信心伟大的一个人呢、啊。怎么会不信神呢？当然了，这里神所说的不信我，我不是指摩西不信有神，只是在有一些事情上，摩西信不过神。比如说，就拿这一次的事情来讲吧。为什么神看来摩西不相信神呢？因为神对摩西说：“你拿着杖去和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来。”注意，神只是叫摩西吩咐磐石出水，绝没有叫他去击打磐石。虽然第一次在梅利巴水的事件上，神曾叫他击打磐石。但这次，神只是叫他吩咐磐石而已呀、啊。但摩西是怎么做的呢？他召聚了会众之后，并没有吩咐磐石出水，而是斥责那些以色列百姓说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石中流出来嘛。然后就击打磐石两下。这句带着质问的话，很显然和神对他的话语是针锋相对的。这就是不信的证据。摩西的意思是：这群百姓如此咄咄逼人，向我争闹，难道我不能是磐石出水吗？但是神已经明明的告诉他了，要吩咐磐石出水。难道是因为摩西年龄大了，耳朵听不清吗？不是，因为在摩西临死之前，圣经上特意告诉我们，虽然摩西120岁，但人家眼睛不花，耳朵不聋，这说明听力和视觉都没有问题。那就说明当时神跟他说的这些话，他是听得非常的清楚的。但为什么他会发怒呢？发怒之后还指责这群百姓，其实摩西心中气恼的缘故，就是不信神。这句“不信”，其实是含有不信服的意思。在愤怒当中的摩西，似乎很不甘愿神这样宽带这群无理取闹的以色列百姓。只要争闹，就得顺着他们的意思来，而摩西则白白受了他们的冤枉之气，还得从磐石中给他们水喝。这一点上，摩西被血气控制了。大家别忘记了，前面他的姐姐刚去世，百姓们对他的姐姐的死好像一点都不关心，只关心自己能不能喝到水，可能。这件事情让摩西觉得以色列百姓太过冷漠无情了。这个可不是空穴来风，很多服侍多年的牧者们应该是心有体会的。你服侍教会很多年，当你出了问题的时候，很多人在后面说风凉话，不帮助你，甚至毁谤你、诬陷你，这种里边的委屈。可不是一般人能承受得了的，所以摩西在愤怒当中击打磐石两下，并非出于信心。相反的，这是出于不信。他用的仍然是38年前的方法，击打了磐石两下之后，磐石果然流出水来，以色列人得着水喝，摩西。却因此受责备。当然了，属灵的含义很明确，这磐石预表的是我们的耶稣基督。在38年前，摩西已经击打了磐石，那是预表的耶稣基督在十字架上已经为我们的罪流血牺牲，血和水都被流出来了。那之后呢，就没有人再能击打耶稣了。所以你会发现。耶稣在上十字架之前被人击打了，但他上十字架复活以后呢？谁还能再击打耶稣基督呢？不能了。第一次耶稣被击打以后，他的赦免、他的恩典、他的生命都流出来，供应了我们。那以后，如果我们再遇到问题，我们该如何呢？要奉主耶稣的名。向天父来祷告，这就是宣告啦。阿门。因此，我们经常告诉大家，在生活当中，当你遇到问题的时候，你要奉主耶稣的名宣告，从天父那里得着供应。而这一次呢，神已经明确告诉摩西，你要吩咐磐石出水，而摩西击打磐石是预表将耶稣基督重定十字架，因为耶稣只能被击打一次。确实，这个属灵的含义是正确的。但今天我们就这事件的本身而言，在这里我们看到的是什么呢？摩西的不信，这是他在盛怒之下的自意，而这个举动则证明了他内心的不服以及不信。所以，当神对他们说：“你们不信我。”并没有冤枉摩西啊，其实是说出了摩西由于以色列百姓他们心里边已经充满了苦毒了，以至于愤恨、厌烦、大发脾气，这也证明了他们在信心上的软弱。那摩西在过去的时候，在什么事情上有信心呢？希伯来书里边已经告诉我们，非常的明确了，希伯来书。十一章二十四到二十九节，摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子，他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。他因着信。就离开埃及，不怕王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。他因着信，就守逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。他们因着信，过红海，如行甘地。埃及人试着要过去，就被吞灭了。阿门。这段经文当中告诉我们，摩西在什么样的事情上是有信心的呢？首先，当他知道自己是希伯来人之后，他就不肯称为法老女儿之子，这个是要信心来支撑的。所以，他从心里边一直照顾当时受奴役的以色列百姓。他虽然贵为埃及王子。他的心里边一直愿意和百姓同受苦害，因为在他看来，这群百姓才是他真正的同胞，而自己享受的这王子一般的待遇，在他看来毫无意义。他更愿意和百姓一起受苦。再到后来的时候，他因着信就离开埃及了，不怕王怒，是因为当时在摩西的心里，面，他认为。他的神绝对是大于埃及法老的。只是那个时候的摩西呢，并没有真实的经历神旷野40年的生活，磨掉了摩西心中的那份傲气。所以在80岁的时候，神找到了摩西，就是因为他对神是有信心的呀，让他去带领以色列百姓。才能坚持到最后啊！这里二十八节说他因着信就守逾越节，大家可想而知啊，这个事情必须是凭着信心来做的，行洒血的礼等等，这些都是属灵里边他对神的认可，并且他是因着信过了红海。如果没有信心，他不可能。在红海面前祷告，把红海分开，让以色列百姓走过去。这些都是摩西有信心的时候做的。甚至说，在旷野的这38年，摩西也是有信心的。为什么呢？因为他当年离开埃及，在旷野漂流的时候， 4 0年的时间，他就在旷野生活放羊。他对旷野再熟悉不过了，因此神让摩西带领了以色列百姓进入旷野，没有人比摩西更合适了。在这件事情上，摩西有绝对的把握。那现在的问题是什么呢？他只是对旷野的这个范围有把握。在进迦南这件事情上，摩西、亚伦和其他那些不信的人想法其实差不多。严格意义上来说，在这件事情上，他们对神没有信心。关于这个，圣经上是有非常详细的记载的。早在第一次到达迦底斯的时候。摩西派了12个探子进迦南，就可以看出他在进迦南这件事情上没有信心。那个时候，其实摩西的结局已定。民数记13章1到三节，耶和华小谕摩西说：“你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地，他们每支派中要打发一个人。”都要做首领的。摩西就照耶和华的吩咐，从巴兰的旷野打发他们去。他们都是以色列人的族长。从这段经文看，似乎是神让摩西这么做的。其实这只是其中的一部分。我们需要看一下事件的全过程，《生命记》第一章1 9到二十节。我们照着耶和华我们神所吩咐的，从河烈山起行，经过你们所看见那大而可怕的旷野，往亚摩利人的山地去。到了加低斯巴尼亚，我对你们说，你们已经到了耶和华我们神所赐给我们的亚摩利人之山地。看哪、啊，耶和华你的神。已将那地摆在你面前，你要照耶和华你列祖的神所说的上去得那地为业，不要惧怕，也不要惊慌。你们都就近我来说，我们要先打发人去为我们窥探那地，将我们上去该走河道、必进河城，都回报我们。这话我以为美，就从你们中间选了十二个人，每支派一人。阿门。这是《生命记》做了最详细的记载。你可以把《生命记》看作是回忆录，是摩西重申神的诫命。摩西在这里说了事情的全过程。虽然说到了加低斯的时候，摩西对百姓说出了信心的话语，但他只是这么说。此时的摩西以及百姓是都有所担心的。为什么摩西会担心呢？因为他对旷野这片地方熟悉，但过了河之后的迦南地，摩西没有去过。他真的不知道那地方是什么样子，因此他心中没有数。现在大家是不是就明白了呢？什么是信心呢？信心是，即便是我不熟悉的、我不知道的，但我知道神与我同在，我就不惧怕。不管前方的路如何，我知道神与我同在，我就前行，完全不需要去看的。为什么要去看一下呢？其实就是不放心嘛，想用人的方法嘛。虽然当时摩西对他们说：“看呐、啊，耶和华你的神已将那地摆在你面前，啊，你们不要惧怕，也不要惊慌。”其实这个话我们都可以讲。真正遇到未知之事的时候，不是讲就有信心的呀。这一段话语。并没有被记录在《希伯来书》十一章里边，就说明摩西在这样的事情上确实没有信心。从哪里还可以看出来证据呢？二十二节，百姓们听摩西这么说完之后，不是信心充满说“我们进去得纳地为业吧”，而是悄悄的走到了摩西跟前说：“要不然我们先打发人去窥探那地呀。”先让我们心中有数，让我们知道我们该走什么道，可以进哪个城。人为什么要做这样的事情呢？就是不放心。二十三节是关键。这话我以为美。摩西也觉得，哎呀，你们说的这个正合我意啊！我也担心过去之后怎么走啊，我也没去过那地呀、啊。你要说这旷野吧，那我熟悉啊，四十年的时间，我在这都走了无数趟了啊，所以我很熟悉这个地方。可是如果过了约旦河，到了迦南地那个地方，我真没去过，我也不知道下面如何带领你们呢。所以当百姓们跟他出了这个主意之后，他就觉得哎呀，太好了，所以就从。这些人当中选了十二个人，每支派一人，去干什么呢？窥探那地。他们都已经做好了打算了，然后才向神祷告，神也同意了。所以说，窥探迦南地这个事情，它就不是出自神的命定，那是。人的想法，因为人已经下定决心要这么干了，所以神才允许了他们。在圣经上，其实这样的例子不少啊。我给大家看一个例子，《撒母尔记上》第八章四到八节。以色列的长老都聚集来到拉玛见撒母尔，对他说。你年纪老迈了，你儿子不行你的道。现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样。撒母耳不喜悦他们说立一个王治理我们，他就祷告耶和华。耶和华对撒母耳说：“百姓像你所说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我。”不要我做他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，侍奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的。你们读完这段话语，想到了什么呢？神的旨意是要亲自照管百姓。可是呢，这些以色列的长老，他们心中早就已经有了明确的打算。他们见到萨母尔，据他们说：“你年龄大了呀，你看你儿子也无法接替你的班现在呀，我们都想好了，你立一个王来治理我们，就像外邦的列国一样，这样多好啊！”当时的萨母尔确实听到他们这么讲，不高兴。但是他祷告神的时候，神竟然同意了。从这里我们看出来了，神的允许有时候可真不见得是神乐意我们这样去做的。为什么呢？因为神只是为了照顾人的这个心，在神看来这就是不信，信不过神，所以才。要求神给他们立一个王，像外邦的列国一样。所以这个时候呢，神已经看到了百姓的心，即便你不同意，他们估计也会这么去干，所以神就同意了呀。结果扫罗王不就被立出来了吗？结果如何呢？哎呀，那真是一塌糊涂啊！再回到我们今天的本文。其实从摩西到当时的这些百姓，他们都认为应该派人去窥探一下迦南地。之后呢，摩西又向神祷告，所以神就说：“行吧，那你就一个组里边掺一个人去看看那地吧。”虽然神允许了，但是我们知道这并不是。神的美意，因为回来之后，当这十个人报了坏消息的时候，百姓们的反应是非常的负面，嚎啕大哭。也正是这一个事件，让百姓在旷野转了38年。这说明什么事情呢？窥探迦南地的这件事情，不是出自信心。也不是神喜悦的事情。阿门。很多时候啊，有些人苦苦的去祷告神，非得让神这么给他成就。如果不这么成就，他就进食，他就刻苦己心，流泪痛哭。最后神给他成就了，结果那个果效并不好。其实就在这里了。我们真正的祷告应该是什么样子呢？主啊，我遇到这样的事情了。我该怎么办？求你引导我，只是我当做的事情。可很多人并不是这样祷告的，他是把自己的结果直接要求神，你必须给我这么成就，其他的我不要。结果好，一开始神可能没给他成就，他就苦苦的哀求，最后神照着他那个方式成就了。有很多负面的东西，他开始埋怨神。为什么会这样呢？这不是你给我成就的吗？为什么会出现这么多乱七八糟的负面的东西呢？因为这不是最好的。就像神其实已经预备好了大卫，但是百姓立了一个扫罗。再到新约圣经里边，当加略人犹大背叛耶稣死了以后，神其实已经预备好了保罗了，可是他们抓阄，又立了一个人补了。这十二使徒当中的缺口，有时候啊，人总是自作聪明。在进迦南的这件事情上，摩西确实没有信心，他和百姓的信心差不多呀。从上面的这些经文，我们可以看出来，按照神的旨意去做，才是真正的蒙福啊！哈利路亚。有些事神允许了，不见得是神最好的祝福啊。所以我们不建议大家，就把自己的这个结果，非得让神给我们照这个方式成就，其他的我都不要啊。这个方式不建议大家用啊，因为有时候我们的眼睛看的真的就那么近一点啊，从远处来看，可能这并不是最好的，但是神是乐意把最好的赐给我们的。他想把最美的旨意成就在我们的身上。这个时候，我们需要什么？信心，去相信神。其实，摩西和亚伦他们的结局，早在第一次加底斯事件的时候就已经明了了。民数记十四章二十六到三十四节。耶和华对摩西亚伦说：“这恶会众向我发怨言，我忍耐他们要到几时呢？以色列人向我所发的怨言，我都听见了。你们告诉他们。”耶和华说：“我指着我的永生启示，我必要照你们达到我耳中的话待你们。你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点，从二十岁以外向我发怨言的。”必不得进，我岂是应许叫你们住的那地？唯有耶弗尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能进去。但你们的富人孩子，就是你们所说要被掳掠的，我必把他们领进去，你们就得知你们所厌弃的那地。至于你们，你们的尸首必倒在这旷野，你们的儿女必在旷野漂流四十年，担当你们言行的罪，直到你们的尸首在旷野消灭。按你们窥探那地的四十日，一年顶一日，你们要担当罪孽四十年，就知道我与你们疏远了。阿门。透过这段经文，是不是看出来了？窥探迦南地这件事情本身是错的，那不是出于信心，而且呢，在这里，神对他们还有启示说了一句话语，就是二十岁以外向神发怨言的，都不能进入应许之地。有人说了，摩西没有发怨言呀，这一次就算是了呀。所以说，弟兄姊妹，他们在四十年前其实。结局就已经定了呀！阿门。从我们刚才读的那段经文里边，其实神说的非常明确了：唯有耶弗尼的儿子加勒和嫩的儿子约书亚才能进去。话说回来，摩西亚伦他们是进不去的。你可以把这个看作是一个预言。到后期，确实他们俩都没进去。那么加勒和约书亚呢？那第一代人当中，只有他们两个进入了迦南地，其他人全部倒闭在旷野了。所以，我们看圣经其实是非常的严谨的呀。我们在读神的话语的时候，要看到其中有些是预言，有些其实早已经定好了之后的发展方向了。第二个原因。不在以色列人眼前尊我为圣。什么叫尊主为圣呢？就是你要看神跟世上的人和世上的神是不一样的。我们的神是独行其事的神，我们对我们这个神应该是完全的相信，而且还要尊主为大。神对摩西说：“因为你们不信，我不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领着会众进我所赐给他们的地区。”这也是摩西不得进入迦南的原因之一。摩西击打磐石，向百姓发怒，这些举动被神看作是不尊他为圣。我们看我们今天的本文的十节到十一节，摩西亚伦就招聚会众到磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”摩西举手用杖击打磐石两下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。摩西的这种做法让百姓以为神。是喜欢发怒的神，而且一点小事就会发怒的。只要人做错事情，神就会发怒，并且在神的心里边看百姓竟然是背叛的人。其实不然，神一直爱以色列百姓，并且神不喜欢发怒，他是满有恩典、满有慈爱、不轻易发怒的神。可是呢？摩西的表现似乎神不是那样的，我不知道今天你信了主之后，你心中我们的神是什么样子的呢？是喜欢发怒的神吗？是一点小事就要管教你、惩罚你、要灭了你的神吗？如果是这样的话，就说明你听的信息需要被更新了。神在以色列人眼前。确实拥有绝对的权威。摩西是神的仆人，连神都没发怒呢，你为什么要先发怒呢？大家注意啊！以色列百姓争闹的时候，摩西匍匐在会幕门前，当时神的荣光就临到他们。这句话语也等于说，神要自己亲自来处理这件事情。神处理的方法就是让摩西吩咐磐石出水。神也没有怪罪这群百姓啊。但是摩西心中不甘心，照神的命令去行，也就是说，他对神的这个做法不太服气。他觉得自己凭什么忍受以色列百姓的咒骂和埋怨呢？啊，埋怨之后我还得乖乖的去伺候他们，觉得太委屈了。所以说啊，摩西的发怒实在不是针对以色列人，他是觉得神你这么处理方式我接受不了，弟兄姊妹。从这里我们可以看出来了吗？摩西确实，在服侍四十年之后，可能觉得自己过去做了不少吧，有功劳了，他觉得神这次处理的不公平、不公正。在律法之下的人，是不是都有这样的想法？就是服侍了多年以后，觉得自己资格老了，就听不进去别人的建议和劝告了，在他们的心中。本能的有一种，我就是正确的，其他人只要跟我不一样，那就是错的，包括神的命令。其实这是一种自意，也是一种骄傲啊！就是心中已经不再是尊主为大了。而在恩典之下呢，无论我们服侍多久，我们时刻都记得，我们的一切都是从神来的，这是神的恩典，是我们不配得、不该得的。所以，我们甘心乐意的跟从神，因为我们看到的是什么呢？神的恩典不断的临到了我们的身上。我们本来什么都不是，但是神扶起了我们，让我们能够服侍他。感谢主！所以，我们服侍的年数越长，我们对神的感恩就越大呀。路加福音十二章四十二到四十八节：谁是那中心有见识的管家？主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢。主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。那仆人若心里说：“我的主人必来得迟”，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。在他想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他。定他和不忠心的人同罪。仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受则打。唯有那不知道的，做了当受则打的事，必少受则打。因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。阿门。这段经文，我们简单给大家讲一下。我们每一个服侍主的人，其实都是主的管家，不管你是在律法之下，还是在恩典之下，都是在管理神家里的人。那管家一定心里要明白，这些仆人那不是他的私有所属的，那是属神的，是属于主人的。管家要做什么事情呢？按时分粮给他们。如果说管家能做好这件事情，一直。到主人回来，那么这个仆人是有福的。所以说，服侍人员，如果我们能有从一而终的心，起初你服侍神的时候是什么样的心态，直到你生命结束的时候，你还是这种心态，你蒙大福啦，因为你的心从未改变过，你也从来没有忘记过自己是谁，你一直在尽着自己的本分去行，你的赏赐是大的。主会怎么样祝福这个人呢？主人要派他管理一切所有的，所以在将来的天国里边，神会让他管理很多很多的。那还有一种情况是什么呢？他心里知道主人的意思，但是就是不按照主人的意思去行。他自以为主人来得迟，所以动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒，就是该做的一点都没做，神不让他做的，他全都给做了。动手打仆人和使女，就是定罪他们，惩罚他们，说恶言恶语给他们，跟今天我们所分享的摩西有点像啊。但这仆人和使女是谁的呢？那是属主的，要打也应该主来打呀！你管家，你凭什么动手啊？所以这里又提到，在他想不到的日子、不知道的时辰，主人回来了，重重的处置他，定他和不忠心的人同罪。什么意思呢？这个管家他知道主人的意思，可他所做的事情竟然不是主人的意思。这样的话，就让仆人和使女觉得他的主人是恶的。这其实就是不尊主为大了。感谢主啊！所以说，今天我们在律法下是用管教的心、定罪的心去服侍呢，还是在恩典之下像主耶稣一样去服侍呢？这个很重要。今天神把他的羊群托付给我们，我们理当按照神的方式去照管羊群，把主是什么样子的展示给羊群看，引导他们走正确的道路。如此，主是喜悦的，这羊群，他们从心里边也能感恩主，并且能得着安慰。神给我们的恩赐越多，能力。越多，我们的责任就越大。将来我们向主交账的时候，要交的就越多呀。感谢主，愿意我们透过这样的事情，看到摩西给了我们一个警戒，也让我们以摩西的服饰为警戒，知道我们当如何去参与服饰，把主的福音传出去，并且如何去教导别人认识主。愿今天的话语给我们带来一些帮助，我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们看到摩西的服饰，同时也能够警戒我们按照神的旨意而行。我们知道主是充满慈爱、充满恩典、不轻易发怒的主，因为耶稣在十字架上已经为我们的罪流血牺牲，所以今天你不在。定我们的罪，反而，你要让我们看到你的赦罪之恩，你也愿意我们把这样的福音带出去，让更多的人能明白这样的真理，按真理而行。因为是你的慈爱引导我们悔改，我们愿意快跑来跟随你。谢谢你把这样的话语赐给我们，安慰我们，让我们知道我们的主是信实的，你说的就必然会成就，让我们带着信心。在生活当中经历你，新的一周已经开始了，我们也相信这一周是蒙福的一周。无论别人怎么说，我愿意跟随你的话语，按照你的话语去行。请使用我们，让我们成为祝福的管道，祝福我们身边的人。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。